0: Son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 10 de octubre del año 2022. Y el staff de Infoanálisis los saludamos desde la capital de la República.
2: Camila Dames. Alexandra Siniglio.
1: Guillermo Antonio Dames, Daniela La Luz en los controles. Les recordamos que este programa es presentado por...
3: Café La Bozza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías... Sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a InfoAnálisis. Pide tu lavaza ahora también con variedades orgánicas.
1: Bueno, amigos, eh, recuerden este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. Ustedes pueden vernos en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También en el canal de televisión 856, canal 856 de Tigo, para que nos vean, que nos sintonicen en sus televisores. En la app de Omega Stereo. Oh, ...ya está disponible tanto en Play Store como App Store... ...y de igual manera pueden hacerlo también en los podcasts... ...y ver el programa... ...todos los programas están grabados en YouTube... ...en video... ...todos los videos del programa están en YouTube... ...vamos a comenzar con las notas internacionales... el New York Times titula... ...Ucranianos temen represalias rusas... ...por el ataque al puente de Crimea... ...Rusia bombardea el sur de Ucrania con cohetes... ...matando al menos 13 personas y culpa a Kiev por la explosión del puente, eh, calificándolo de un acto terrorista. Por su parte, el Washington Post titula, Vladimir Putin culpa a Kiev en el ataque al puente estratégico de Crimea. Dice que los investigadores rusos dijeron haber eh, identificado a los sospechosos en la bola de fuego que se produjo antes del amanecer, ...que envió tramos de hormigón del puente de Crimea a las aguas del estrecho de Kerch el sábado pasado. El Wall Street Journal titula el fuerte dólar apoya el repunte de la fabricación en los Estados Unidos. El aumento eh, generalizado del dólar está ahora mismo otorgando a los productores del extranjeros... ...una ventaja para eh, poder eh, vender en los Estados Unidos... Mientras los productos eh, fabricados en esa nación vuelven más caros para los compradores extranjeros, dice el Wall Street Journal. Mientras en eh, Venezuela, las lluvias torrenciales causan al menos 25 muertos. Las autoridades reportan que hay 55 desaparecidos mínimos en la región de eh, Aragua mientras en uh, México el sistema de escucha Pegasus está en poder de particulares. Dice que el exgobernador de Puebla los usó contra sus opositores y acusa esto, de esto el, el coordinador de comunicación social de la presidencia de México, quien recordó que el software fue usado para espiar a los opositores y al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador aquí en Panamá el sistema Pegaso no apareció nunca por ahora no ha aparecido entonces si no lo tiene el gobierno alguien sospechosamente debe tenerlo mientras en China eh, hay una nota preocupante y es que eh, el gobierno chino eh, va a iniciar ante el brote de COVID-19 eh, que es una amenaza para los planes de Xi Jinping va a iniciar a tomar las medidas necesarias, porque la COVID-19 puede complicar su preparativo para la reunión del Partido Comunista, donde espera a Xi Jinping ampliar su, su autoridad y también otro mandato al frente del gobierno chino. En Colombia, el presidente Gustavo Petro visita San Andrés tras el paso del huracán Julia y asegura que cuando se restablezcan las operaciones en la isla, llegarán las ayudas humanitarias para atender la emergencia. Mientras en El Salvador, la tormenta Julia sale al Océano Pacífico y pasará frente a las costas salvadoreñas hoy lunes en horas de la mañana. En Perú, el Procurador General del Estado anuncia su renuncia a los pocos días de ser nombrado. El ahora exprocurador es investigado por apropiación ilícita para delinquir ...por eh, falsificación de documentos y fraude procesal. Allá los funcionarios públicos tienen muy corta vida. Lo malo es que este procurador tiene escasamente unas par de semanas. Mientras en Guatemala, la tormenta tropical Julia... ...durante eh, una serie de, de hechos que fueron muy severos... ...dice que eh, en las primeras horas... ...dejó más de 66 mil afectados... ...y eso ha llevado a que se suspendan las clases en Guatemala... ...a todo nivel. Otra noticia que es... Que ...el secretario general... ...de la Organización de las Naciones Unidas... ...el señor Antonio Guterres... ...pidió un despliegue inmediato de tropas extranjeras en Haití... ...para eh, poner... Eh, ...poner fin a la crisis de seguridad que está afectando a Haití. Bueno, hasta aquí tengo las notas internacionales, no sé si Camila tiene alguna o, o Alessandra, si nos vamos con el invitado de una vez. ¿No? Muy bien. Vamos eh, a tener el gusto de platicar esta mañana con ¿no? el presidente de la, eh, de la, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el abogado Rubén Castillo Gil. ¿Cómo está, don Rubén? ¿Cómo le va?
4: Buenos días, buenos días. Todo bien, gracias por la invitación.
1: Un gusto sí, tenerlo aquí, don Gustavo. Eh, perdón, eh, don Rubén, perdón mire, bueno. la pregunta, la pregunta eh, Rubén es la siguiente todo parece indicar que no va a haber reversa en las decisiones tomadas en la primera ronda ¿sí? y en consecuencia la empresa privada, la cual usted es uno de sus dirigentes, va a tener que entrar entonces solamente a partir de la segunda ronda que dicho sea de paso esta segunda fase del diálogo eh, hay una posición dominante hasta ahora ¿Qué piensan hacer ustedes al respecto, como empresa privada?
4: Quiero poner unos, unos puntos previos para uh -huh. que se entienda el planteamiento del sector empresarial. En primer lugar, formalmente a nosotros nunca nos han invitado a la segunda fase. Hablo de formalidades, no he recibido uh -huh. ninguna nota que diga usted está citado para tal fecha, para que acuda a tal diálogo. Nosotros recibimos dos notas de, de Monseñor Ulloa, pidiendo que asistiéramos a unas reuniones con un objetivo de saber cuáles eran nuestras expectativas de la segunda fase. Esa fue la primera nota. Hubo una reunión, en esa reunión, que si mal no recuerdo, fue el 28 de septiembre, se le pidió a la empresa privada que hiciera por escrito algunos planteamientos de cómo concebía el desarrollo de la, segu de la segunda fase. Después del 3 de octubre Hubo otra reunión y se presentó El listado de reglas Que consideramos lógicas Para el desarrollo De la segunda fase Y hablábamos de la construcción de la agenda De revisar Y, y dialogar sobre lo acordado En la primera fase Hablamos también de la simetría Entre los miembros eh, de la mesa Hasta ahora esas notas No han sido contestadas Nosotros le solicitamos con otra nota a Monseñor Ulloa que nos señalara cuál era el destino de esas, esas solicitudes que habíamos hecho, si, había, si se había realizado algún tipo de gestión con las alianzas eh, que habían motivado la primera fase y hasta ahora no hemos recibido respuesta. O sea, esos son hechos básicos y vámonos, como decía Ana Aren, a la dignidad de los hechos son hechos, dos la empresa privada nunca ha dicho que no quiere ir al diálogo no sé por qué se ha tratado de torcer el buen sentido de lo que ha planteado la empresa privada, decimos vamos a un diálogo en igualdad de condiciones, y ahí surge una, una especie de, de, de conceptos que nada tienen que ver con el deber ser dice bueno, lo que pasa es que la empresa privada tiene con quién comunicarse a veces se sugiere que la empresa privada eh, está conformada solamente por sectores económicamente poderosos que al final eh, tienen eh, interlocutores seguros en las estructuras de poder político y no es así para muestra un botón yo, eh, yo no nací en tercera base soy un dirigente empresarial que ha venido gestando ese ánimo por participar en gremios de hace tiempo, también se ha hablado por ejemplo de la facilitación nosotros tenemos mucha amplitud. Hablamos del, del sistema del programa de Naciones Unidas. Eh, eso también se sugirió en algún momento por parte de la empresa privada. Aquí escuché o he escuchado, por ejemplo, que se habló de Rodríguez Zapatero. Eh, ojalá se hubiera.
1: El doctor Rodríguez Noriega fue el que habló de, de Zapatero, de la presidenta Chinchilla.
4: Bueno, yo, de la verdad, que si me refiero a Rodríguez Zapatero, tengo una memoria. De verdad, con, con muchas luces y sombras en relación con la persona de Rodríguez Zapatero, que se ha convertido en una especie de canciller del gobierno de Maduro, Correcto. portavoz del gobierno de Maduro. O sea, dentro del espectro de ese político Rodríguez Zapatero, de repente hubieran hablado de Felipe González, que es una figura mucho más prestigiosa, uh -huh. que ha tenido mucho más equilibrio, más inteligencia y más cultura que Rodríguez Zapatero. Eh, pero esas son cosas testimoniales, ¿no? Yo no creo que aquí va, tenemos la necesidad de traer a, a Rodríguez Zapatero, a Felipe González o al expresidente Lagos. Eh, yo no creo que sea así. Yo creo que hay figuras en Panamá que tienen el prestigio y la honorabilidad para hacer equilibrio. El otro elemento que decimos es, ¿cuánto cuesta construir un diálogo? Eh, yo creo que es importante el diálogo, pero cuesta construirlo. De la perspectiva del reconocimiento del otro. Yo tengo una serie de volantes, octavillas, eh, material de publicidad de las alianzas donde hay una demonización del sector privado, eh, incluso eh, totalizaciones, no se dice todos son ladrones, y declaraciones que se han dado en ese sentido. Eso es conducente para un diálogo fructífero. Y yo acepto que a mí me ataquen, no hay ningún problema. Eh, eso se da en los debates. A nosotros nos parece que debe haber controversias diferencias porque esa es democracia. Pero vamos a gobernarla pues para hacerla productiva para el país. Eh, nosotros no podemos ir a un diálogo que sea una batalla entre barras bravas. Eso es en el deporte. Y está mal en el deporte. ¿Cómo no va a estar mal en la vida en sociedad?
1: Y deja muerto, y deja muerto en muchos países, ah ¿eh?
4: Así mismo es. Ese no, eso no tiene sentido. Nosotros podemos tener muchas diferencias con sectores que no quieren a la empresa privada, no creen en el sistema de libre empresa, magnífico. Son panameños y tienen el derecho a expresar sus opiniones. Eh, y si tienen la posibilidad de ir a un torneo electoral, ganan las elecciones, de repente las pondrán en práctica. Nosotros tenemos otra. Al final debe haber un objetivo común, cómo hacemos para que el país funcione eh, tenemos dificultad para ponernos de acuerdo en el sentido de que debe haber mejor salud, mejor educación, mejor desarrollo social. Yo creo que en esas cosas podemos ponernos de acuerdo, pero no es descalificando al otro diciendo, bueno, eh, si yo voy a sentarme con un ladrón, ¿qué posibilidad? Yo tengo la conciencia y dice, yo creo que en la otra parte todos son ladrones. Entonces, ¿qué posibilidad hay de entendimiento si hay una descalificación? tan extrema como esa, es que lo que se quiere es convertir el diálogo en una especie de sainete, y la otra es la voz de los que no tienen voz fíjense esto, esa es la cantidad de diálogos que ha habido en Panamá donde hay una cantidad de sectores que intervienen para desarrollar eh, ideas que de repente no se ponen en práctica porque hay ausencia de ciudadanía debemos exigir que las consecuencias de un diálogo... ...las conclusiones se pongan en práctica... ...pero en materia de educación... ...hay una cantidad de conclusiones... ...no se ponen en práctica... ...pero cuando se dice... ...bueno, es que los que están dialogando allá... ...son los que representan al país... ...eso me cuesta aceptarlo... ...entonces, por ejemplo... ...los que están en la concertación, no... ...los demás panameños... ...no somos parte del futuro de la nación... ...cuidado con esas expresiones... ...porque al final... Entonces estamos diciendo, aquí hay gente con una verdad revelada. Los demás tienen que sujetarse a esa verdad revelada. Eso a mí me cuesta mucho trabajo. Al final, mi primera conclusión es, la empresa privada quiere un diálogo, pero un diálogo fructífero para el país. No está poniendo condiciones, sino estableciendo reglas lógicas. Las reglas lógicas parten hasta de principios de la Organización Internacional del Trabajo cuando se habla del tripartismo. O sea, nosotros nos podemos decir, bueno, es lógico que seamos ocho y que la contraparte tenga 24.
1: Norberto, tengo un corte, Norberto, tengo un corte conversar, sí. discúlpeme Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años. Les damos gracias, visionarios y ASA.
0: La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Es importante, Camila. ¿De qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, continuamos platicando con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Rubén Castillo, eh, Alessandro, tiene un, una pregunta para el presidente del Conecto?
2: Sí, don Rubén, porque bueno, venimos hablando de este tema desde el viernes que estuvo aquí eh, Rodrigo Noriega y creo que esta entrevista le da continuidad a, a esa conversación que tuvimos y aunque si bien es cierto las condiciones del diálogo tal vez no, no son las ideales y no son las mejores, ¿cuánto le cuesta a la empresa privada no estar en la mesa del diálogo? Y no sé hasta qué punto, yo lo veo como, como observadora y, y en el tema de consultora en temas de comunicación, hasta qué punto la empresa privada subestimó la importancia de estar en ese diálogo en ese momento y desaprovechó la oportunidad, de, pongámonos en el momento de julio, las calles cerradas, el país paralizado, la comida que no podía pasar y desaprovechó la oportunidad y el liderazgo que, lo, que el sector privado tiene para agarrar ese toro por los cachos y, y obligar a, a sentarse con ciertas condiciones. La empresa privada hasta cierto punto quedó como espectadora y el Suntrax fue el que asumió un rol haciendo pasar los camiones y abriendo calles y se apoderó de la mesa del diálogo.
4: Bueno, vamos a ver ese escenario en un análisis de retrospectiva. Nosotros en ese momento insistimos con toda la fuerza que el alma nos daba para participar en esa llamada fase 1, y se nos dijo que no, que allí se utilizaron expresiones muy, muy folclóricas, no que allí se iba a construir de abajo hacia arriba. Se dijo eh, también...
2: Eso era cuando ya estaban sentados, eso es cuando ya se sentaron. Ah, no, no, Ahí era pero, tarde. Es, que,
4: pero es, que, es que hay un tema, y es buena tu pregunta. Aquí se convocó a un diálogo y unos sectores en, en la Ciudad del Saber nosotros estuvimos prestos a acudir inmediatamente y se dijo, allá no vamos. O sea, hay sectores que dicen, no vamos y no pasa nada. Y otros decimos, vamos estableciendo reglas básicas en un sistema de convivencia democrática y se nos viene la noche encima. Nosotros desde el inicio no tenemos los recursos que tienen otros sectores para cerrar calles, hacer este tipo de demostraciones que a mi juicio son antidemocráticas, pero sí fuimos varias veces a hablar con Arzo, el Arzobis Puyoa, no nos dejará mentir. Eh, hablamos con las autoridades, hablamos con el presidente que dijo que él no tenía ningún problema en que asistiera el sector privado. Entonces quedamos eh, en medio de una comunicación imprecisa y al final quedamos excluidos del diálogo y fuimos persistentes. con él hizo una gran cantidad de notas de prensa al respecto. Entonces ahora dice en este escenario, usted vaya... Como un ciudadano subalterno, o sea, ustedes tienen que acudir con determinadas condiciones establecidas por otros. Hay una frase magistral del expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento, gobernar es educar. ¿Qué educación democrática le estamos dando a la ciudadanía diciendo estos grupos pueden imponer las condiciones de un diálogo que tiene una repercusión nacional? Los demás no hay una frase de un político europeo que decía, eh, de manera casi totalitaria, dice, cuando quieras tu opinión te la voy a dar y así lo sentimos
1: hola don Rubén, vamos al, al, a, a la opinión pura y dura lo invito, ¿sí? a ver Sí. en este caso yo coincido con Alessandra siento que el bus lo dejó a ustedes que el, los otros sectores dijeron esto va contigo o sin tigo ok no hay página atrás. El problema de esto es que tiene que haber armonía. Por una parte, tiene que haber un consenso para tomar decisiones que son de todo el país y de todos los sectores. Pero además de eso, don Rubén, las reglas deben ser igual para todos los sectores. Es lo que usted está argumentando. Amplíeme eso, por favor.
4: Este, Bueno, el, el bus que salió tiene serios problemas mecánicos. Eh, ese es un problema real. Tiene okay. problemas, tiene problemas problema en, en,
2: en,
4: en su funcionamiento. Eh, y en ese tipo de bus, nosotros no nos podríamos montar. Nosotros okay. nos montaríamos en un bus que tenga como ruta el país, no como ruta un sesgo ideológico ni un ánimo totalitario. Y fíjense lo siguiente: eh, al final, eh, nosotros creemos en dialogar sin exclusiones de nadie, por, por diversos pensamientos que tenga. Y hemos dicho, vamos a la concertación nacional, donde hay una representación de múltiples sectores de la sociedad. Entonces, no entendemos por qué eso es tan difícil de, 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 de captarlo, ¿no? Por ejemplo, decíamos que el facilitador lo encontremos entre todos, que la agenda se construya eh, entre todos. Eh, que las reglas de debate se definan con claridad para que sean iguales, que haya asimetría en la representación. La
1: metodología la metodología, Rubén, la metodología, la
4: metodología, obviamente. Eso mm. es, decimos, eso es mucho pedir, eso, es mucho pedir en función de un diálogo fructífero para el país. Mm. Vámonos al otro extremo, dice, bueno, es que la nación está amenazada porque se ha dicho que se volverán a hacer manifestaciones, cierres de calle y demás. O sea, quiere decir que un grupo específico que tenga una capacidad para poner gente cerrando calles puede hacer una mesa a su imagen y conveniencia y no pasa nada. Esos son los grandes temas que tenemos que tocar. Acá también se dijo eh, eh, cuando se dio la reducción del combustible. Ese es un, un, un algo razonable que surgió de la fase 1 Y yo diría que sí, que algo había que hacer. Pero fíjense que eso lo estamos financiando con deuda. Al final alguien lo va a pagar y es la sociedad completa. ¿Dónde están los temas de la burocracia, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, del adelgazamiento del Estado? Todos estos temas que son de base estructurales para tener un Estado sano. Son temas que dejamos por allí.
1: Tenemos tres minutos, Camila. Camila, no se escucha.
3: Disculpen, me parece importante antes de hablar de quién va, quién va a estar sentado o no en la mesa al final. Es decir, ¿cuál va a ser el punto de esa fase 2? Porque ustedes sí me mencionaban algo muy válido, que ya ha habido muchas otras mesas y diálogos, y me estaba acordando que, por ejemplo, en temas de educación, estuvo el COPEME, que tenía también un montón de gente, y que salió de ahí un compromiso nacional por la educación, que fue de eso, y si algo o sea, si se llegó a ese compromiso firmado y todo, si ahora algo en la mesa puede reemplazar o eh, o chocar con lo que ya decía el COPEME. Estuvo el pacto por el bicentenario que nos costó quién sabe cuánto dinero, si nada más la nada más el anuncio, la, la fiesta de anuncio nos costó como 100 mil dólares. Entonces, ¿cuánto nos costó el pacto bicentenario que toda la población en teoría aportó? Y después hubo unos comités que filtraron y finalmente se llegó a otro documento. Entonces, o sea, exactamente cuál sería el punto de la segunda fase del diálogo. Si ya se consiguió el tema del combustible, ya se consiguió el tema de los medicamentos, de los. No bueno, creo que sí hubo un avance en términos de medicamentos y de los productos de la canasta básica. O sea, la segunda fase sería para qué. ¿Ustedes de qué le han dicho que sería la segunda fase?
1: Tres minutos, Rubén.
4: Eh, sí, no nos han dicho. Eh, como, como les puedo reiterar. Nosotros formalmente no hemos sido invitados a la segunda fase. No hay ninguna nota invitándonos formalmente. Hay solamente conversaciones informales y sabemos lo que ha ocurrido en los medios de comunicación que han reflejado las reuniones que se han dado hasta allí. Entonces, la segunda fase se dijo que era un diálogo más profundo. O sea, se habló de generalidades. El concepto se dice diálogo profundo eh, sobre los grandes problemas del país con la participación... Más amplia posible. Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que se ha dicho. Nosotros hemos señalado, construyamos una agenda si queremos mejorar las condiciones del país con un criterio sostenible, construyamos una agenda. Acá viene una agenda que ya estaba acordada en la, el último día de, de acuerdos de la fase 1 entre el gobierno y los grupos de las alianzas. Don Rubén,
1: yo tengo otro invitado ahora a las ocho, pero le voy a pedir, por favor, y le solicito la comprensión al, al próximo invitado, eh, para ampliar con usted unos tres minutos más, si, si dispone el tiempo, yo sé que usted puede estar ocupado, Don Rubén. Sí,
4: sí, sí, los tres sí. minutos están. Gracias.
1: Viene más aquí en Info Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo
0: Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, con nosotros le hemos pedido unos minutos más porque sabe que, don Rubén, en este país hay expertos en crear y capitalizar conflictos, eso primero, hay gente experta en actuar de manera frívola ante situaciones muy delicadas, como si no pasara nada, eh, una de las situaciones aquí es que se pretenden lograr soluciones, eh, pero no sobre un terreno eh, que sea plano, sea llano para todos, y hay alguna gente que tiene sus delirios también, ¿no? Hay que entenderlo, producto de, de, de que encuentran una pasarela y lo vimos en la, en, en la primera etapa, en una pasarela donde la gente pretendió tener sus cinco minutos de fama. Eso también debo decirlo y luego con sentido positivo. El país necesita soluciones, señor Castillo. Esta mesa, como usted la ve así hasta ahora, ¿qué propone la empresa privada para que sea más, eh, más operativa? ¿Sabe por qué? Porque el respeto no se gana con gritos, ¿ah? ¿eh? Ojo. Eso es importante, ¿no? También vemos que en este país hay gente que miente desvergonzadamente con tremenda moral y engañan deliberadamente. ¿Qué propone la empresa privada ante este escenario que pocos o muchos dicen que puede fracasar al ritmo que va? La empresa privada, usted representa a la empresa privada.
4: Sí, bueno, nosotros hemos dicho varias cosas. desde Del punto de vista institucional, nosotros planteamos la desburocratización del Estado. Ese debe ser un objetivo <coughs> nacional, la desburocratización eh, del estado Un Estado eh, delgado, racional, es más eficiente y puede poner eh, al ciudadano en el centro de todas las cosas. Ese es un tema fundamental. El segundo tema fundamental hoy es la, eh, la atracción de capitales, el desarrollo de una economía productiva. Tenemos una gran preocupación porque eh, nosotros no hemos logrado atraer eh, a la velocidad necesaria los capitales necesarios eh, conducentes para el desarrollo del país, para promover el empleo, que es esencial para que el país pueda eh, salir de la situación económica producida por la pandemia, por la crisis del combustible y por otras situaciones. Yo creo que esos son temas fundamentales que debemos poner en el centro de la mesa, que están conectados directamente con el tema de la educación, con el tema de la salud, del desarrollo de, la, de las tecnologías y producir un cambio que sea eh, profundo en el manejo de las instituciones públicas, además de una justicia que de verdad garantice la seguridad jurídica para todos.
1: Es la realidad. Rubén, no se puede hacer una mesa de diálogo si no está la empresa privada o, o si no están los obreros. Ahí okay. o sea, los factores son fundamentales, pero sabes que hay que evitar el detonante de las emociones. Porque esas emociones mueven la indignación. Eso debe estar claro en la cabecita de todos los que están participando y no incitar la humillación de ningún de ningún sector, ni de la empresa privada, ni tampoco por parte de los otros <risa> sectores. ¿Sabes por qué? Porque esta humillación se puede convertir en algo colectivo que puede ser también peligroso para la propia tranquilidad y la paz social, don Rubén.
4: Estamos de acuerdo.
1: El respeto tiene que ser por las dos vías. ¿eh?
4: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, así debe ser. Eh, Muchas gracias. Y, 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 sí, ah, sí, y la mentira, las mentiras eh, no, no pueden ser la base de ninguna comunicación.
1: Parece que las mentiras mueven al desprecio. Y aquí nos han dado sí. cuenta algunos que son despreciados por la sociedad panameña. Esa es una pena. Que no
4: Lamentablemente hay, hay, como decía la difunta cantante, la Lupe, falsedades bien ensayadas, eh, que eso... Eh, conspira contra el, el entendimiento. Debemos marginar las falsedades de las mentiras y centrarnos en los problemas del país.
1: Hay que saber distinguir la línea que hay para no eh, transgredirla. Y repito, yo apuesto por la paz social, que es bueno para todos, o es buena para todos. Torben Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias, muy amable. Mañana aquí, aquí en, en de acudir acá.
1: Un placer. Que la pase usted muy bien y suerte, eh, don Rubén. Amigos oyentes, vamos a continuar aquí en Infoanálisis porque tenemos otro invitado de un tema que nos compete a todos, sin excepción, eh, que tiene que ver con eh, factores como la, los combustibles, la energía y otros más. Y para ello hemos eh, invitado esta mañana, y nos distingue con su participación, el Secretario General de Energía, Secretario de Energía, Jorge Rubera Staff. Don no, Jorge, ¿cómo está usted? Buen día.
6: Muy buenos días, Don Guillermo, y las distinguidas panelistas del, del programa que siempre escuchamos. Un placer estar aquí con ustedes y sus radio oyentes. Muchas gracias. Eh,
1: nosotros eh, ejercemos un periodismo crítico de denuncia, pero equilibrado y ecuánime, y reconocemos cuando las cosas se hacen bien. El sector de, de energía tiene mucho que ver con la vida y la salud económica de todos. Así que por eso lo hemos invitado, porque hay varias cosas que están en marcha. El distinguido secretario de Energía, Camila, comienza usted.
3: Bueno, hay tres elementos que todos se juntaron, que son la energía eléctrica, que había eh, preguntas sobre si se iba a extender el fondo de estabilización tarifaria por COVID, que bueno, eso ya se anunció la semana pasada, que se extendía hasta octubre. Así que ese ya quedó resuelto, por decirlo así. El segundo... Es que el 18 de octubre, es decir, en ocho días, eh, culmina el, el, el subsidio al combustible, el que, el que deja el combustible en 325. ¿Qué avances hay en esa materia?
6: Bueno, mira, esto, gracias por, por la pregunta que está sobre el, el ambiente de, de muchos parameños. Mira, en el tema, sí, efectivamente, el del FED COVID, que es el, el FED extraordinario que se aprobó. Pues como tú bien planteas, ese es un eh, mecanismo que se evalúa mensualmente. ¿no? Inicialmente era cada tres meses, ya desde hace algunos meses lo que se hace es su evaluación esto, mensual para ver la posibilidad de aplicación en el siguiente mes en el Consejo de, de Gabinete. Eh, y en cuanto al a subsidio del, del programa de combustible solidario, eh, eh, también la fecha de vencimiento, del mismo el vencimiento original aprobado en julio por Consejo de Gabinete es precisamente el 18 de octubre de este año, o sea, la próxima semana. Eh, eso se está evaluando, fundamentalmente tomando en cuenta dos, esto, dos, dos eh, abordajes, o dos parámetros, ¿no? dos líneas de parámetros. El primero es la evolución de los precios internacionales del mercado eh, petrolero y su incidencia en el mercado nuestro. Eh, realmente se mantiene la incertidumbre, que es la palabra que que rige realmente todo el, el, el mercado petrolero desde hace ya un par de años, desde que empezó la, la pandemia. Así que en este momento, pues es uno de los elementos que está evaluando de parte del gobierno para tomar la decisión, ¿no? Esa evaluación de la posible proyección de los precios, que es muy difícil hacerlo, pero bueno, podemos tener una idea de aquí a fin de año lo que puede estar pasando. Y segundo, y más importante, es la capacidad fiscal del Estado, la capacidad presupuestaria, y ahí pues la retroalimentación se recibe eh, fundamentalmente del Ministerio de Economía y Finanzas a la presidencia, ¿no? Nosotros le damos la información eh, y parte de esa proyección desde el punto de vista de los mercados y de la visión que tenemos y de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pues la capacidad fiscal. Y entre esos eh, balances de, de ambos abordajes, pues el presidente de la República tomará la decisión. Esperemos que evidentemente un anuncio en un sentido o en otro se dé durante esta semana.
3: Bueno, eh, mencionaba que eran tres. La tercera es el subsidio al tanque de gas de 25 libras, que también creó incertidumbre la semana pasada por un comunicado de la empresa Tropigas, en el que hablaban, eh, bueno, no un comunicado, pero que se hablaba de que eh, el gobierno les debía 65 millones de dólares y que eso ponía en peligro eh, la, el, que siguieran despachando el mismo. Ya eso aparentemente se resolvió. Eh, con el pago de la deuda sin embargo, también han surgido informaciones por parte de la AIG de que se estudia la posibilidad de modificar la manera en la que se tiene acceso al tanquecito de gas, o sea, que, de que sea atado a la cédula si nos puede explicar un poco qué es lo que se tiene en mente, o sea, cuál es la, la propuesta que se está hablando eh, para esto
6: Sí, Camila, gracias. Mira, y, y nada más complementando un poquito el, el, la información de contexto sobre la deuda, efectivamente se acumuló una deuda de un poco más de 60 millones de dólares durante este año eh, de la, del reembolso que hay que hacerle a, las, a ambas empresas, ¿no? a, a tanto a Panagas como a Tropigas, que son las distribuidoras en el país. Eh, ahí el impacto realmente ha sido eh, fuera de todos los... Eh, de todas las proyecciones, usualmente ese subsidio costaba entre 75 y 80 millones de dólares al año al Estado panameño, el año pasado fueron 121 millones y este año podemos estar cerrando en 150 millones de dólares sobre todo con el impacto a partir de febrero de la, del aumento de los precios de los combustibles que en este caso impacta igualmente porque el, el gas que usamos para cocinar en nuestro país es el butano, que es un, un gas licuado de petróleo, es un derivado del petróleo también de las refinerías, entonces se ve impactado de la misma forma con el aumento de los precios Perdón, eh, pero hubo, o
3: sea, ¿fue exclusivamente un aumento de precio del tanque, de, del, del mismo producto o hubo un aumento del consumo también, o sea, ¿cuál fue? ¿O básicamente, fue una combinación
6: Exacto, buena, buena, buen análisis porque entran los dos eh, y ahí puedo hacer referencia en el año 2012 tuvimos precios un poco similares pero por muy poco tiempo eh, a los que tuvimos hemos tenido durante este año, pero en aquel momento se vendían cerca de 8 millones de tanques de gas al año. Hoy en día se están vendiendo por encima de 13 millones de, de, de tanques de gas eh, al año. Es un promedio un poquito más de un millón de tanques de gas, de cilindros de gas que se venden al mes. Entonces, evidentemente en este caso tenemos un aumento de, eh, el, del volumen con relación a la ocasión anterior donde tuvimos precios similares, sin embargo, en este momento, tanto finales del año pasado como este año, ha sido impacto del aumento de los precios más que de, del volumen de, de tanques que se, ve, que se venden. Y con relación a la propuesta que se ha presentado, en, de hecho es una presentación en el Consejo de Gabinete la semana pasada y ahí surgió la noticia, es un trabajo que se ha venido haciendo esto, entre la AIG, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Desarrollo Social, eh, para evaluar una propuesta de eh, optimizar el subsidio del tanque de gas. En el caso nuestro en Panamá, eh, desde hace 30 años tenemos pues, el, el mismo precio al que se subsidia al, al consumidor final en la ciudad de Panamá, 4 dólares con 37 centavos desde esa fecha. Eh, sin embargo, se tiene, es un esquema muy abierto. Hay otros países de la región que tienen eh, programas similares, sin embargo, están sujetos al cumplimiento de una serie de requisitos o se plantea lo que se conoce como el bono gas. ¿no? Son bonos que se aplican para las personas que realmente eh, califican como beneficiarias de un eh, programa de, de apoyo eh, social como este. Entonces, es lo que se está evaluando. Tenemos una gran ventaja en esta ocasión, que es que ya tenemos un, una serie de mecanismos donde la tecnología nos ha apoyado, eh, sobre todo el Panamá Solidario y el mecanismo de combustible, solidario, ¿no? El vale digital con la cédula, etcétera. Entonces, no hay, que, no hay que arrancar de cero. Sin embargo, es importante entender que esta es una propuesta técnica que se ha sometido, se ha explicado eh, al Consejo de Gabinete, se ha compartido pues, con, con los medios de comunicación a través de la transmisión y del, del, del Consejo de Gabinete. Eh, y esto, pero es una evaluación técnica que todavía está en, en, en maduración, ¿no? en lo que se está sometiendo en la posibilidad de, de utilizar este, este mecanismo, evidentemente entran factores eh, como la definición de la base de datos, por ejemplo, de quiénes serían los, los beneficiarios de, de este eh, meca nuevo mecanismo, Esto, cuál sería el procedimiento de, de utilización tecnológica del mismo, qué pasa en aquellos lugares donde no hay la tecnología como pasa hoy con el vale digital en algunos sitios de esto difícil acceso. Entonces, todo eso se está tomando en cuenta, pero sobre todo es arrancando eh, una primera etapa con la digitalización del proceso de reembolso. Son tres componentes. no Cómo se hace el reembolso hoy en día, que es un mecanismo eh, que se ha quedado obsoleto y parte de las razones, no solamente, pero parte de las razones de esta esto, mora que se tuvo este año, es el, el propio mecanismo. Eso se puede hacer de una forma bastante rápida, mejorar ese mecanismo y utilizar muy probablemente el mismo que se utiliza con el combustible solidario para las empresas petroleras. ¿no? El segundo componente es la, el mecanismo o el ejercicio de focalización para que aquellas personas que necesiten realmente, que son los que más necesitan un, un apoyo social como este, se dé. Y el tercer componente... Eh, que ya no, no tiene que ver con tecnología ni con fiscalización, es con focalización, perdón, sería eh, revisar realmente en detalle y buscarme esto, opciones de optimización de la propia cadena, de la, de la estructura de costos, de la cadena de comercialización del de GLP en nuestro país. ¿No? Son tres componentes, esto, lo que se anunció fueron dos de ellos el día jueves pasado.
2: Micrófono.
3: Es hora de irnos a un comercial. cambio
1: comercial. Sí. Continuamos con el secretario de Energía, don Jorge Rivera Staff. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: El programa
0: para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, estamos hoy eh, conversando con el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, que nos honra con su participación aquí en Infoanálisis. Vamos a procurar eh, hacer un análisis sintético en cada una de las respuestas. Secretario, por favor, adelante, Alessandra.
2: Sí, señor Rivera, eh, lo que le comentaba en el cambio comercial, que a mí me asusta un poco cuando escucho hablar de los millones y millones y miles de millones, como si habláramos de centavos, porque es mucho dinero y es mucho dinero que obviamente se tiene que priorizar en dónde se va a utilizar. Pero ¿cómo se llega a deberle a una empresa privada o a dos empresas privadas 65 millones de dólares y hasta qué punto eso puede quebrar a una empresa eh, yo no, no voy aquí a, a hacer la vocería de ninguna de estas empresas, pero es que me pongo en el lugar de una empresa privada que el gobierno le deba 65 millones de dólares, eso es para asfixiarla y quebrarla.
1: Colapsa cualquiera.
6: Sí, Alexandra, yo creo que eso, sí, efectivamente, ¿no? El, como le, eh, hablamos en el, en el cambio, eh, es un proceso y como arrancamos y comentamos, ¿no? Hoy en día, este año, estamos casi eh, al doble del costo de este subsidio de lo que normalmente se tiene proyectado. Eh, anualmente y eso ha impactado porque además, como comentaba, el propio mecanismo semanal de, de acreditación de créditos fiscales que se generan con el subsidio del tanque de gas para poder cubrirlo con las, o compensarlo con las, con las liquidaciones de impuestos de combustible de las empresas petroleras nos ha, no ha ayudado, al, no, no es la única causa, sin embargo, bueno, esto lastimosamente es un proceso que necesitamos mejorar de parte de la burocracia, eh, recordemos por ejemplo cuando nosotros iniciamos este gobierno teníamos más de mil millones de dólares de cuentas pendientes por pagar eh, a la empresa privada en diversos ámbitos eh, y es parte del proceso de arrastre que tenemos como Estado, ¿no? como administración pública y hay que buscar las formas de eh, ir hacerlo, hacerlo más eficiente y eso se trata parte de la, de la propuesta que hay, ¿no? de simplificar y digitalizar
1: Secretario, una pregunta en otro rubro. A ver, eh, Panamá aparentemente tiene un rezago con relación a la energía solar, eh, lo, lo, la energía limpia. ¿Qué estamos haciendo al respecto, secretario?
6: Bueno, don, don Guillermo, yo quiero que aprovechar para, para aclarar. Panamá no tiene un rezago a, al respecto. Yo creo que, eh, al contrario, Panamá esto, eh, en energía solar y eólica el año pasado generó cerca del 12% de su matriz eléctrica a nivel mundial el promedio no llega a 10%, estamos por encima del promedio mundial, sin embargo cuando vemos nuestra matriz eléctrica el año pasado tuvimos por encima del 81% de generación eléctrica renovable somos el país número 8 del mundo con la matriz eh, más limpia de energía eléctrica, eh, y creo que eso es parte del proceso de comunicación que tenemos que hacer, eh, y obviamente no nos quedamos con eso, queremos ir por más, pero también que esa eh, componente renovable, ya esto nos permite entonces también ir incidiendo eh, poco a poco en los precios de la energía, las tarifas, etcétera, como tenemos parte de, de, la, de la planificación. Les puedo dar un ejemplo. El día de ayer, domingo, el 100% de la energía eléctrica que consumimos en Panamá fue renovable. Entonces vamos en un paso eh, esto, avanzando. Tenemos un liderazgo a nivel global y como les decía, es parte de... El trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años y que en este caso, en el gobierno actual, lo que estamos haciendo es, con la agenda de transición energética, buscar y priorizar e impulsar aquellos eh, cuellos de botella o aquellos puntos que nos permitirían impulsar eh, al doble o al triple el trabajo que estamos haciendo hasta ahora.
1: Ahora, secretario, eh, usted habló muy bien, la parte de la comunicación es fundamental para que no ocurran cosas como esta, pero sí. leí, leí una nota donde se hablaba de que hay una serie de proyectos de generación que están atrasados. ¿Cuáles son esos?
6: Mire, siempre hay proyectos que tienen eh, rezagos, ¿no? Eh, sobre todo cuando hay, digamos, impulso importante de parte de los esquemas regulatorios o de los esquemas de políticas. El año pasado, Panamá eh, en un año duplicó su capacidad solar Pasamos de 200 a un poco más de 400 megawatts solamente de, de plantas solares eh, de gran tamaño y este año estamos esperando cerrar con alrededor de entre 100 y 110 megawatts adicionales. Entonces tenemos una serie de proyectos que todavía eh, están por diversas razones pendientes, pero eh, dentro del mecanismo que tenemos siempre vamos a tener pues, no solamente los solares, los eólicos un poco más, los hidroeléctricos que ya no tenemos casi en, en nuestro país. Eh, sin embargo es parte precisamente de lo que le comentábamos ¿no? el, el, la idea de eh, hacer más eficientes los procesos y los mecanismos nosotros tenemos una propuesta y rapidito, tenemos una propuesta de una estrategia nacional de innovación de nuestro sistema eléctrico que cerró consulta pública la semana pasada eh, debemos estar enviando ya el borrador final al consejo de gabinete este viernes, esperemos y dentro de ese, de ese de esa propuesta estratégica, una de las líneas de acción es precisamente el tema de la tramitología, el tema de los requisitos, además para eh, aplicar las lecciones aprendidas de los procesos que hemos tenido en los últimos años, ¿no? De eso se trata un poco el, 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 la propuesta. Camila, tenemos dos minutos.
3: Sí, me gustaría regresar al, al tanquecito de gas. Para, para, me parece importante a la hora de modificar, eh, de posiblemente modificar este subsidio, o sea, entender de dónde vino. O sea, ¿cuál fue la, la el, origen, el razonamiento? El origen. ¿Ah? El origen. Ah, pero el razonamiento detrás de su implementación, cuando se escribió la norma hace 30 años, ¿a quién estaba dirigido? Si nos puede explicar un poco eh, eso, porque yo creo que eso va a ser importante a la hora de, de determinar hacia dónde debe ir.
6: Sí, Camila, el, el propósito original y de hecho se ha mantenido durante todos estos años es apoyar eh, la principal fuente de energía para cocinar en las residencias de Panamá esto era para un enfoque residencial eh, y en algún momento se abrió también la posibilidad para los pequeños restaurantes las fonditas ¿no? eh, era ese el enfoque, el propósito sin embargo la incapacidad o la, la, o la, la poca capacidad de fiscalizar la utilización de este mecanismo, porque realmente no había ningún eh, esquema, simplemente la persona llega y, y hace la compra en el lugar donde lo, lo tenga disponible no hay capacidad de fiscalización, lo que se ha hecho en este caso el rol de apoyo en ese sentido ha siempre ha sido de la ACODECO y la ACODECO bueno llega a una lavandería donde están utilizando el tanquecito de gas, se le pone una multa, pero realmente la capacidad de fiscalizar esto es muy pequeña ¿no? porque eh, es demasiado abierto el esquema, por ejemplo, en apartamentos, eh, en, en casas de playa, etcétera, donde eh, supuestamente personas que no deberían utilizarlo lo, lo han estado utilizando, pero ahí, ahí está el tema, no el, la capacidad de fiscalización efectiva del uso. El propósito siempre fue el apoyar res, el, 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 el tanque de gas, el uso de energía para cocinar de eh, residencias de personas de escasos recursos. ¿Cómo se definía eso? Era, era imposible con los mecanismos que se tienen y por eso hoy en día tal vez la tecnología nos pueda permitir hacerlo un poco incluso mejor que lo que han estado haciendo países de la región. Tal vez Dominicana siempre lo tenemos como un referente, El Salvador tiene un programa similar, pero no utilizan, esto, utilizan unas tarjetas, etcétera, y creo que ya en Panamá podemos utilizar de repente la cédula como hemos hecho con el Vale Digital. Era muy, Así plausible. Ya apunto, ¿no?
1: Venga, era muy plausible la iniciativa, porque ayudaba muchísimo eh, a las personas de escasos recursos. Lamentablemente, se impuso la cultura del juega vivo y personas que no necesitaban ese tipo de beneficio lo estaban, eh, digamos, eh, escandalosamente eh, aprovechando. Entonces, esa es parte de una cultura, una subcultura que tenemos en Panamá del juegavivo. Señor Secretario de Energía, ha sido un placer tenerlo aquí en Infoanálisis esta mañana. Como siempre, muy, muy, muy usted, eh, muy certero en sus opiniones. Jorge Rivera Staff, que tenga usted un buen día. Un placer, buen día a todos. Bueno, Tiene bien. Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
3: Café Lavacha, un café para mm. gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, mm. sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu Lavacha ahora también con variedades orgánicas.